0: Boa noite a todos, os que estão aqui presentes e os que estão, claro, nos acompanhando pela internet. Nesse 30 de agosto de 2021, a Associação Espírita Consolador Prometido de Sara realiza mais uma transmissão ao vivo de sua reunião pública. Vamos nesse instante, então elevar o nosso pensamento, colocando em sintonia com a espiritualidade maior. e Dessa forma, nós vamos criar a harmonia necessária para o bom resultado dos trabalhos desta noite. Nós iniciamos com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Em nome de Jesus, nosso guia e nosso modelo, em nome de Bezerra de Menezes, que é o mentor espiritual desta casa, nós damos por abertos os trabalhos desta noite, na Associação Espírita Consolador Prometido de Isar. Na primeira parte dos trabalhos, nós temos a exposição a cargo do nosso irmão Valdinei de Freitas, de Sombrio. Que sempre que vem aqui, né, nos brinda com excelentes reflexões. Então, vamos vibrar para que ele possa transmitir com tranquilidade o recado dessa noite. O tema da palestra é o próximo passo. É com você, Valdinei. Obrigado, demais.
1: Vou começar pela máscara. Nós, nós ultimamente nós viramos, a gente tem que usar máscara, lavar as mãos e abusar do álcool, né? Viramos uma mistura de Pilatos, Zorro e Zeca Pagodinho. Muito boa noite a todas e aos poucos todos aqui presentes. Uma saudação especial. Veja como são os novos tempos. Né? Tinha uma época no Centro espírita que a gente dizia, aqueles que a gente não pode ver, né? Tava falando dos Espíritos, né? agora tem o pessoal que está que tá online, que está pela internet. É os, novos, os novos tempos. Que a paz do Mestre Jesus se mantenha em cada coração. A gente descontrai um pouco, mas o tema é sério. Quando nós vivemos longos períodos Onde tudo está Relativamente bem na nossa vida Tudo está encaixadinho Todas as pessoas estão com saúde Ou com relativa saúde Estabilidade no emprego Estabilidade no lar, Os filhos estão bem na escola Os nossos planos estão Estão, estão indo A gente passa a ter uma sensação de que já compreendeu a regra desse negócio chamado viver. Mas essa é a sensação que a gente tem no nosso mundo, no nosso microcosmo, no nosso mundinho, naquele mundo em que eu pertenço. O um mundo que é formado pela minha por, por mim, pela minha família, pelas pessoas com quem eu convivo no trabalho... Na escola, na faculdade, enfim, aquelas no centro. Aquelas pessoas que fazem parte do meu universo, a minha bolha pessoal. Quando tudo está correndo bem dentro dessa minha bolha, eu tenho a falsa sensação de que eu já dominei as regras de jogo. Porque no, no meu universo eu sei o que fazer. Quando surge um problema eu sei como agir. E via de regra eu sei como agir e eu imagino já qual vai ser o resultado da minha ação quando eu tomo uma atitude, porque eu conheço o meu universo. Então, você, com o passar do tempo, você começa a achar que todas as suas ideias que funcionam bem para ti, no teu mundo, no teu, na tua bolha, elas são verdades absolutas. E que se alguém está passando alguma dificuldade dentro, com relação a algo que para ti está bom... É porque a pessoa não aplica a regra que tu aplica na tua vida. Tu acha que a tua, tua forma de agir é que é correta. Porque para ti funciona. Então, às vezes eu exijo que as outras pessoas enfrentem um problema, a pandemia, por exemplo, da forma como eu enfrento. Só que a minha realidade é diferente de cada um. E às vezes eu acho que a pessoa está errada... Mas, na verdade, ela simplesmente está agindo de acordo com a realidade dela, que é diferente da minha realidade. Mas acontece, às vezes, isso é muito comum na nossa vida, de algo, che que, algo que chega e penetra na nossa bolha. E aquele sistema hermeticamente fechado em que eu vivo, de repente ele se abre, ele se rompe. E aí eu não sei mais como agir. Porque tudo aquilo que eu sabia, todas as regras que eu conhecia e que aplicava e dava certo, elas não existem mais e não funcionam mais. Porque algo penetrou na minha bolha e fez abrir. Às vezes esse algo que penetra no teu micro-universo é algo sério. É uma doença, é uma separação, é a perda de um emprego. É uma morte. E muitas pessoas se desorganizam de tal forma justamente que perde aquela sensação de segurança porque não sabe mais como agir. Porque tudo mudou. E é impressionante e natural o quanto uma morte, por exemplo desorganiza a bolha de uma pessoa. Porque a gente tem a falsa sensação de que as pessoas que estão dentro do meu universo vão estar ali para sempre. As pessoas que morrem, e quando eu estou dizendo morrem, estou falando do sentido físico da coisa, as pessoas que morrem são as pessoas que fazem parte da bolha dos outros, não da minha. E às vezes é difícil se reorganizar. Aquele conjunto de regras que eu dominava, simplesmente não existem mais. O vírus fez isso. Ele, pegou as, todas, ele invadiu a nossa bolha, pegou todas as nossas certezas, as nossas seguranças e explodiu. E para agravar, ele não fez isso só com uma pessoa. Ele invadiu... Todas as bolhas de todas as pessoas do planeta. Todos, ao mesmo tempo, tiveram as suas bolhas, o seu universo simplesmente implodido ou explodido. Mas é impressionante porque o que o vírus trouxe não foi nenhuma novidade. E é bom abrir um parênteses aqui, eu não estou falando esse mundo que a gente vive hoje, que tudo é mal interpretado, eu não tô falando em negação, não tem nada a ver com isso. O que eu quero dizer é que mortes sempre existiram, perda de emprego sempre existiu isolamento sempre existiu. O que não existia era que com todos ao mesmo tempo, em que todos estivessem vivendo um cenário igual. Ah, mas eu fiquei seis meses, um ano em casa, trancado, sem sair de casa. Olha, Antes da pandemia tinha gente três anos em casa com câncer. Então as dificuldades sempre existiram. Que que, o, o que potencializou o que tá, aconteceu, aconteceu com todo mundo ao mesmo tempo. isso fez com que a gente se deparasse de forma mais direta, mais próxima com a questão do luto. E aí é que entra o nosso tema. O luto se fez presente na nossa vida de forma mais intensa nesses últimos um ano e meio. Poucos de nós não tiveram amigos ou familiares próximos ou mais distantes que retornaram ao plano espiritual depois ou por conta da pandemia. E quando é que o luto começa? Quando é que o processo do luto começa? O processo do luto inicia no exato instante em que você se despede de alguém que era muito importante para você. No exato instante em que ocorre essa despedida, que não precisa ser com a morte, tá? mas vamos tratar da morte, que é o nosso tema, pode ser com a separação, nesse exato momento o processo de luto, do luto se instala. E aí vem um ponto a ser destacado, e que às vezes a gente confunde. O processo de luto, do luto não é um processo de tempo, o luto não se conta com o tempo. O processo de luto é um processo existencial. E por ser um processo existencial, cada um vai viver no seu tempo. Parece um clichê, é um clichê, mas é preciso ser dito. Cada um vive o processo do luto no seu devido tempo, porque é um processo existencial. O luto é um processo onde eu tenho que restabelecer um vínculo com uma pessoa que não está mais aqui. Eu tenho que restabelecer um vínculo que se quebrou, só que esse vínculo que eu tenho que refazer não será mais um vínculo físico. O vínculo físico não é mais possível. Ele é um vínculo simbólico. No momento em que eu conseguir restabelecer esse vínculo de forma simbólica, pessoa que partiu, eu vou estar saindo ou sobrevivendo ao processo de forma mais tranquila e serena. Fisicamente falando, quando nós passamos por essa, por essa fase, por esse processo, muitas coisas são, se percebe, por exemplo, a pessoa que está em luto tem a imunidade mais baixa, isso aí não sou eu que estou dizendo, né? Pessoas que trabalham com isso, que estudam isso. E, para essa época, a gente vive em imunidade <risos> baixa, não é uma boa. Né? É, eu acho impressionante como sempre tem alguém que para para fazer estatística, sempre tem alguém que para para contar certas coisas. Contar, que eu digo contar, matemática. Por exemplo, alguém parou para contar e chegou à conclusão de que a maioria das pessoas que são atropeladas estão passando por um processo de luto. Porque, as pessoas estão mais extraídas. Então ver como ele bagunça a nossa bolha, né? Como ele é, é difícil. Mas ele é inevitável e não escolhe, né? E é por isso que a gente precisa dar o próximo passo. Quando a gente se depara com ele, a pandemia, repito, nos fez, nos colocou o luto à nossa frente de forma mais colorida, mais próxima, mais de uma vez até para alguns. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade em que não favorece a vivência do processo de luto, porque a vida não vai parar. Para quem não é servidor público como eu, tem só dois dias para ficar em casa, tentar se reestruturar. Eu tenho oito. Não é grandes coisas, mas é mais, um pouco mais do que dois. Porque o mundo não para, o mundo segue. E tu tem que continuar. Ninguém vai ficar parar, o mundo não para para ficar lambendo as tuas feridas. Na sociedade, ela não, ela não aceita esse... Ela não é que ela não aceita, ela não facilita o processo. E o desafio começa porque a gente tem que administrar a morte. A gente tem que administrar a perda. A gente tem que administrar a dor. Porque se a gente não consegue fazer isso, a morte, a perda, a dor, elas vão nos administrar. Elas vão reger a nossa vida. E vão reger a nossa vida num mundo, numa sociedade que não está nem aí para isso. Ah, eu tenho pena, sinto muito por tu estar passando por isso, mas tu tem que trabalhar, tu tem que produzir. E quando tudo que você vê na tua frente, quando tudo que você vê na tua vida é a tua própria dor, tu não consegue viver. Eu não estou falando que isso é fácil, isso é muito na teoria isso é uma beleza. Para quem não vive de forma mais intensa, uma beleza falar isso. Mas é assim. E principalmente quando se fixa naquele que partiu. Eu sempre gosto de analisar a situação pelo ângulo inverso. Nós somos espíritas. Nós acreditamos que existe um mundo espiritual, que a pessoa não morreu de fato está em um outro plano. Mas imagina do ponto de vista dela. Ela está lá, se redescobrindo numa nova situação e sente toda essa energia daquelas pessoas que ficaram que estão totalmente desestruturadas e também, do ponto de vista deles, não pode fazer nada. Deve ser desesperador também. O luto ele se divide em fases, muitas fases. Mas vamos falar de algumas delas, as principais, principalmente. Uma delas, a fase da negação. Na fase da negação, a gente, a, gente, a gente não acredita que aquilo aconteceu. A dor é tão forte, a perda foi tão grande, que para mim aquilo não aconteceu. Eu me nego a acreditar que aquilo esteja acontecendo, que aquilo aconteceu. Eu, eu, é como se fosse uma defesa, uma defesa psíquica, que a gente cria para tentar... É como se não tivesse acontecido. Aquilo, aquela pessoa não partiu para sempre. Alguns dizem que é muito interessante para ti passar por essa fase e não entrar de forma muito profunda na negação, tu participar do velório, tu ver o corpo. Porque isso faria bem, se defendem alguns. E a pandemia, pelo menos no início dela, muitas muitas pessoas sequer tiveram a oportunidade de fazer isso. Eu imagino que deve ter sido muito complicado. É. Além da fase da negação, nós temos a fase da raiva. Essa é uma fase muito delicada e muita gente passa por ela. É onde a gente começa a questionar e as, uma das principais perguntas que surge é por que comigo? Normalmente, nesse processo, Deus é o alvo principal, nessa fase. Deus é o alvo principal das nossas críticas, da nossa raiva, do nosso da nossa dor. Religiões também passam a ser apontadas e questionadas. Quem assistiu o filme ou, viu, ou leu o livro A Cabana vai perceber exatamente isso. Que naquele processo onde Deus se apresenta para aquele pai que perdeu uma filha, ele não quer nem saber de nada. Ele está tão imerso na sua própria dor. Não importa não importa Deus, eu não quero saber de Deus. Isso é normal. Às vezes a gente não percebe e quer. E nós temos nós temos que fazer a meia-culpa. Nós queremos, às vezes, em, empurrar para a pessoa conceitos religiosos no momento que ela não está preparada e não vai aceitar. Isso aconteceu comigo. Quem trabalha no centro espírita, quem não, já não ouviu essa pergunta? Eu perdi alguém. Que livro tu indica para eu ler? Quem nunca... E é aquele no auge, né? Da empolgação, de tudo. A... O livro dos Espíritos. Uma semana depois, a pessoa devolveu o livro e disse assim: Ó, tá aqui esse teu livro. Sabe o que esse teu livro diz? primeira pergunta desse teu livro diz é assim: o que que é Deus? Eu vou dizer para ti quem é Deus. Deus foi quem levou minha filha. Estava errada a pessoa? Não estava errada, estava errada eu. Eu estava errado Por tentar empurrar para ela, goela abaixo, uma coisa que ela não estava pronta. Eu deveria ter dado para ela a violeta na janela para entender que a filha não tinha morrido. E talvez depois ela tivesse pronta para entender o que é Deus. Então, às vezes, a gente não consegue, não tem essa sensibilidade de perceber que a pessoa está no processo de raiva, de, de, de revolta, e isso é perigoso, e querer empurrar conceitos religiosos a boca abaixo. Às vezes, a é sensibilidade. É preciso deixar a pessoa... É, eu creio que o ideal é aconselhar ela a extravasar a própria raiva de forma a não se prejudicar, a não prejudicar outras pessoas, a não se autodestruir. Porque o grande problema dessa fase é que às vezes tu entra num processo de autodestruição muito severo. Então, sei lá, grita, vai pega um saco de areia e bate vai plantar árvore, enfim, alguma coisa que tu canalize a tua energia, ou algo que canalize que a tua extravase, todo esse sentimento, sem se entrar no processo de autodestruição, evitar comportamento é, autodestrutivo. É, nesse, nesse meio vem a questão do choro, pode chorar, não pode chorar, deve chorar, não deve chorar. É muito cruel dizer para uma pessoa que está passando por um processo de perda dizer assim, oh, você não pode chorar, que vai prejudicar a outra pessoa. Uma coisa é o choro da saudade, outra coisa é o choro de revolta. Eu publiquei um dia desse na rede social, Eu não, não vou lembrar o nome da fotógrafa, mas teve uma fotógrafa que resolveu, ela fotografou no, no, no microscópio, as diversas espécies de lágrimas. Lágrima de cortar cebola, lágrima de rir, é, chorou de tanto rir, lágrima de, de por ter via, reencontrado uma pessoa, lágrima do luto, enfim. E é impressionante como a foto é diferente para cada tipo de lágrima. A lágrima é a mesma. A lágrima de cortar cebola é diferente da lágrima de quem chora de tanto rir. Então o choro do luto, da dor, da saudade, ele faz bem para o organismo também. Ele produz uma catarse. Ele, ele põe para fora. O que não pode é um choro de revolta aquele que aprisiona não só a você, mas a, a pessoa também que partiu. E repita, é muito cruel. Eu sei porque eu passei por isso uh, no velório do meu pai. Eu estava ao lado do caixão e alguém bateu nas minhas costas e disse assim: para ti é fácil, tu é espírita. Se eu choro ali, a pessoa diz, ah, que espécie de espírita aquele lá, vai lá fazer palestra, está chorando o cara. Ué, ué. Não é o fato de que eu acredito que o mundo espiritual existe, não é o fato de que eu acredito que meu pai não morreu, não é pelo fato de que eu acredito que um dia eu vou reencontrá-lo. Não é pelo fato de que eu acredito na reencarnação que eu não vou sentir a dor da perda física, a saudade física. Uma coisa não inviabiliza a outra. Por isso É muito cruel. Chorar? Pode sim. É preciso apenas ter cuidado para não entrar num processo de revolta. Porque esse sim é danoso para todo mundo. Tem a fase da depressão. E o sentimento aqui que aflora é a tristeza. Numa análise mais rápida, a gente pode imaginar que tristeza, o sentimento da tristeza é algo ruim. Não, não é. O sentimento da tristeza, a tristeza que é um dos principais sentimentos que nós temos, ela não é ruim. A tristeza ela nos faz desacelerar. Ela nos faz, às vezes, entrar num processo de autoconhecimento. Só que aí que vem o perigo dela. Porque a linha que separa esse processo de autoconhecimento, de desaceleração para depressão, ela é muito tênue, ela é muito fina. Encontrar o equilíbrio é que é o um grande desafio quando tu se depara se depara com a tristeza, porque quando tu entra no processo de depressão, tu entra num buraco e vai cavando mais para baixo e tu não chega uma hora que tu não consegue sair sozinho. Mão dada, com a tristeza vem a saudade. A saudade é um sentimento antagônico. Paradoxal, porque ao mesmo tempo que no começo, nos primeiros momentos a saudade ela judia, a saudade ela aperta a saudade ela esmaga seu assim, coração, a gente fica faz doer mesmo. É a mesmo, é o mesmo sentimento, é a mesma é ela que daqui a pouco, daqui a mais um tempo, vai permitir que tu só se recorde daquela pessoa com sentimentos bons. Só vai lembrar das coisas boas. Quando tu consegue se reequilibrar, a saudade tem um, tem um papel fundamental, porque só ela vai te permitir apenas se recordar das coisas boas. E a mesma que te esmagava, que te maltratava, vai te acariciar e vai te consolar. Aquela dor aguda vai se transformar num sentimento sereno. Tu nunca vai deixar de sentir... Tu nunca vai deixar de sentir saudade, de sentir a falta da pessoa, mas vai ficar administrável. E é um processo, uma fase que chamam de aceitação. O nome é auto Repito, tu não vai esquecer a pessoa. Tu simplesmente vai conseguir tocar a tua vida, mesmo tendo perdido aquela pessoa, ou se separado dela temporariamente. O grande problema de, das fases do processo de luto é que ela não é um, uma coisa linear, né? É, negação, raiva, tristeza, aceitei. Não. É vai e volta. Alguns não vivem, não passam por uma das fases. Outros vão direto para uma e daqui a pouco voltam. Quando pensa que já está aceitando, acontece uma situação que tu cai. Isso é perfeitamente normal essa oscilação, porque o que te faz a saudade, o que vai te fazer recordar daquela pessoa de que partiu, são as situações mais inusitadas na tua vida. E às vezes tu cai, é natural, é normal. Então as pessoas nesse desespero, eu achei que eu já estava bem. Repito o que eu disse lá no início. É um processo existencial, não é de tempo. Ah, mas já faz cinco anos. A rainha da Inglaterra a rainha Vitória nunca superou. Passou. Continuou colocando a mesa para o marido o resto da sua vida. E nas situações mais inusitadas, eu vou de novo citar um exemplo meu. Eu moro em Sombrio, meu pai morava em Araranguá. Sombrio, Araranguá, dá 26 quilômetros. Isso dá alguns minutos... Para o temporal. Fechou o tempo em sombrio, eu ligava. Ele era meio neurótico com o tempo. O pai, ó. Prepara aí que vai chover. Eu era uma espécie de Ronaldo Coutinho dele. Hoje, hoje, fecha o tempo em sombrio. Escureceu. É inevitável. Nos primeiros dias, eu chegava a pegar o celular. É inevitável que uma chuva me faça lembrar dele. Então, é... é isso é natural. Isso é natural. E tem momentos que tu sorri, poxa vida, estaria ligando para ele. E tem momentos que tu realmente sente um pouco mais. Eu recebi uma ligação do telemarketing, que o pai num desses esses cadastros da vida que ele fez, ele botou o meu contato, caso não encontrassem ele. Ligaram para ele, obviamente não deu, a pessoa me ligou, gostaria de falar com o seu Vanderlei. Eu disse, olha, muito bem, eu também gostaria se tu conseguir falar com eles que eu estou com saudade porque ele faleceu então assim é nas situações mais do, mais inusitadas do dia a dia que tu vai ser confrontado com a tua saudade e é normal às vezes tu cair tem também uma uma peculiaridade na questão do luto que é o que, que a gente pode chamar de luto antecipado que é aquele luto que as pessoas vivem quando se deparam com uma quando recebem uma uma notícia de uma doença terminal Tu vai vivenciando todo o processo de luto antes da pessoa é, falecer. A morte, na verdade, é só o fim do processo. Porque tu já passou por tudo que tu vai vivenciar no luto, tu já passou antes com a pessoa ainda. Não sei se alguém... Eu sei que muita gente vem para o centro espírita por conta de uma perda. Eu não sei se alguém veio para cá buscando conselhos, dicas, é, receitas para ultrapassar isso. Se veio, bateu na porta errada, porque não tem. Repito, é um clichê, mas a gente tem que repetir. Cada um vive o luto do seu modo. O que funciona para um, pode não funcionar para outro. Então, não adianta dizer eu fiz isso, porque isso... É a minha bolha. O que a gente tem aqui, por exemplo, não se sentir culpado quando cair. Não é vergonhoso cair. O problema é permanecer em queda. Eu não posso me sentir culpado porque hoje eu estou triste. Eu não posso me sentir culpado porque hoje eu estou feliz. Porque tem gente que se culpa porque eu perdi alguém Eu não posso sorrir mais. Eu não posso é, ter um momento de alegria. Por que que não? Mas tem gente que se culpa por isso. Como se fosse obrigado a externar para as pessoas um novo sofrimento. E o principal? Se tu não consegue sair, procure ajuda profissional. Procure ajuda profissional. Tu pode procurar uma casa de oração, tu pode procurar a questão religiosa para tentar de alguma forma acalmar o teu espírito. Mas o corpo precisa de alguém profissional também. Vai fazer muito bem. Essa dica a gente não pode se furtar lá. Porque quando tu não consegue sair sozinho, só um auxílio profissional pode facilitar. O luto é o preço do amor. Pode guardar essa frase. O luto é o preço do amor. Quanto mais tu ama uma pessoa, maior vai ser o teu luto quando ela partir. Então, se tem alguma pessoa na tua vida que tu não cogita a menor possibilidade de viver sem ela, qual é o qual é o conselho? Ame essa pessoa cada vez mais. É verdade que se essa pessoa partir pelo fato de tu amar ela cada vez mais, tu vai sentir muita dor. Mas, quanto mais tu ama uma pessoa, mais fácil. Tu aceita e sai desse processo porque tu vai ter a certeza de que tu fez tudo o que era possível por ela. Porque se o processo do luto já é complicado, imagina tu passar por ele tendo ao teu lado a culpa, o remorso, o arrependimento. A culpa por não ter dito para aquela pessoa que estava no teu lado o quanto ela é importante na tua vida, o quanto a tua vida é melhor melhor porque ela existe. O remorso, talvez, por ter dado, ter dito alguma palavra, ter dito alguma coisa, num momento de raiva, que não gostaria de ter dito. Ou o arrependimento de não ter pedido perdão, ou arrependimento de não ter concedido perdão. E não foi por acaso que Jesus disse, reconcilia-te com o teu adversário, não foi com o teu inimigo, é adversário, enquanto ele ainda está. Do teu lado. Depois, é dá para fazer depois? Claro que dá. Nós espíritas acreditamos nisso. Mas é mais difícil. Enquanto ele está do teu lado, é mais fácil. Então, se tem alguém que tu não cogita a menor possibilidade de viver sem essa pessoa, perder essa pessoa, nunca perca a oportunidade de demonstrar para ela que aquilo que você sente. Não economize afeto. Não economize demonstrações de afeto. Porque, muitas vezes, elas são tiradas da gente. Nós temos a falsa ilusão da imortalidade, estou falando do corpo. Nós temos a falsa ilusão de que as pessoas que vivem conosco estarão ali para sempre. E, muitas vezes, sem aviso... E aí o que fica nesse vazio é a culpa, é o arrependimento, é o remorso. Eu... Nós, espíritas, temos uma vantagem, que é a certeza de que a vida continua. Eu, eu, eu pertenço a uma família que todos eles duvidam de tudo, inclusive eu. Eu, eu talvez seja o espírita mais cético de todos. Eu não duvido dos fenômenos, fenômenos eu duvido das pessoas. Eu, tão logo meu pai desencarnou recebi uma carta escografada. Eu tive que rir, né? Porque tinha, pode ser ser qualquer um ali, né? No meu pai. Eu até passei para a graça. Graça, olha isso. A graça, aquele jeito da graça, né? Não, se isso vai fazer bem para alguém, se isso está consolando alguém. Eu disse, mas graça, isso não, isso é uma piada, cada um brincando. Calma, aquele é jeito dela, né? Só a graça, sabe? Então, é... Eu gosto de... Quando eu, a gente conversa em famílias, eu, ele diz, mas me prova, então. Aquela velha pergunta. Porque ninguém voltou para contar. Como ninguém voltou para contar? Tem um monte de livro aí feito. Só que tu não conhece a pessoa que escreveu, mas tem um monte de gente. Eu gosto de citar como exemplo, se alguém duvida de que o mundo espiritual exista, de que aquilo que a gente defende e acredita exista, eu gosto de citar as psicografias como exemplo, não a do meu pai. E, eu, e tem uma muito interessante do Chico, num livro chamado Éramos Seis. O Chico conta, não, aliás, a psicografia conta a história de, uma, de um menino que foi visitar o túmulo de um primo, o tio, algo assim. A mãe ia colocar um um buquê de flores no túmulo, o menino tinha cinco anos, disse não, foi lá, arrancou uma das flores, essa eu quero colocar. Foi lá, colocou no túmulo e disse assim, tio, é, eu estou botando essa flor para ver se na próxima carta tu lembra de falar de mim. Porque o menino estava indignado, porque o Chico tinha psicografado uma carta do, do tio dele e ele, ele falou de todo mundo menos do menino o menino estava indignado com ele. Então, eu vou botar aqui a flor e na próxima vez fala de mim. A história se perdeu, passado alguns meses, o Chico psicografa uma nova carta. E na carta, uma carta longa, extensa, dentre outras coisas, lá no fim a carta diz assim. Ah, e diga para o pequeno Alexandre que a flor eu não recebi, mas o perfume sim. É.
0: Se alguém quer prova maior do
1: que isso, eu gosto de desse exemplo. Porque isso nos conforta. De que realmente as pessoas não morreram. E para encerrar, tem algum dentista aqui não, né? eu vou falar mal agora. Porque quando ele diz assim, já está acabando, isso é conversa de dentista. Né? Dentista agora já está acabando, mas não está nada. <risos> Fala aí só para te acalmar, porque vai ainda demorar. Aí. Mas já está acabando o Divaldo conta uma história muito interessante. Ele foi fazer um congresso ecumênico, onde tinha diversas pessoas de diversos segmentos é, para falar sobre perda de pessoas queridas. E ele estava conversando com um psiquiatra, eu acho, ou psicólogo, um dos dois, mas acho que foi um psiquiatra. E o psiquiatra falou para ele assim, para vocês deve ser fácil, né? Vocês acreditam em reencarnação, vida após a morte... Que comunicabilidade com os mortos. Então, para vocês consolar alguém é muito fácil. É muito fácil. O problema é para mim. Eu não acredito em reencarnação. Para mim, morreu, acabou. A nossa vida é, uma, é meramente uma existência biológica. Morreu é o fim. E aí o Divaldo perguntou. E o que, que tu fala para as pessoas que te perguntam querendo um consolo? já então, que não acredita em nada disso. Ele disse assim, bom, eu digo o seguinte, não se lamente pelas pessoas que morreram. Agradeçam a honra de ter convivido com ela pelo tempo que foi possível conviver com ela. Lembre-se apenas dos momentos felizes. Esqueça os momentos tristes que vocês passaram juntos, mas
0: dê ênfase
1: para os momentos felizes. Viva intensamente as lembranças de tudo de bom que aquela pessoa trouxe na tua vida. Viva intensamente a alegria que você experimentou ao lado daquela pessoa. E o Divaldo conta que, a partir desse momento, ele passou a utilizar essa fala do médico, nas exposições, nos atendimentos dele. E ele diz que cada vez que ele encontra alguém e que ele precisa aconselhar ou conversar sobre a perda de um ente querido, ele fala isso. Não se lamente pelas pessoas que morreram. Agradeça a honra pelo convívio com elas, pelo tempo que foi possível conviver. Lembre-se sempre dos momentos de alegria, dos momentos felizes. Viva com intensidade as alegrias que vocês tiveram juntos. E aí o Divaldo acrescenta. Porque elas vivem. Faça tudo isso. Porque elas ainda estão vivas. O trajeto da vivência, do luto, ele é muito longo. Mas, no entanto, no dia que a gente consegue restabelecer aquele vínculo quebrado com a pessoa que partiu, o momento em que a gente consegue restabelecer o vínculo simbólico com aquela pessoa que não está mais do nosso lado, nós nos tornaremos uma pessoa muito melhor e muito mais forte. Porque, a partir desse momento, Tu passa a não ser só tu. É tu e a outra pessoa contigo. Porque ela vai estar sempre contigo. Porque tu conseguiu restabelecer aquele vínculo quebrado. Porque elas vivem. Elas vivem. Muita luz e muita paz a todos nós.
0: Falei para vocês que o homem é bom, que nos faz refletir exatamente sobre os assuntos que nos assolam, de nós a cada instante, né? Belíssimas palavras, Rodrigo, muito obrigado. E agora nós vamos, então, passar para o momento que nós chamamos de irradiação. Nós sabemos que, através das energias do pensamento, nós podemos ajudar as pessoas, emitindo em direção a elas bons pensamentos, bons fluidos, boas energias. Então, devidamente harmonizados com a palestra da noite, nós vamos exercer a caridade através da prece, enviando nossos pensamentos positivos. Vamos, inicialmente, nos dirigir para o nosso ambiente doméstico, para a nossa casa. Aqueles que estão nos acompanhando em suas residências nesse instante, mentalizem as partes outras das suas, das suas casas. Imagine a cozinha, a sala, os quartos. Mande pensamentos positivos, mande boas energias para esses locais da, da nossa casa. Nós criamos uma egrégora favorável, positiva no nosso ambiente doméstico. E nós que estamos aqui agora, e você que está em casa, né? nós que estamos aqui, quando retornarmos à nossa casa, poderemos usufruir desse ambiente que nós criamos nesse momento, porque nós contamos nesse instante com o auxílio da espiritualidade. E você que está em casa aí, também já conta a partir desse instante com essas boas energias. Dali da nossa casa, nós vamos nos dirigir para os hospitais, Cada um pense no hospital da sua região, nós estamos aqui no município de Sara então vamos nos concentrar no nosso Hospital São Donato, onde existem, nesse momento, doentes que estão passando por um processo difícil. né Toda doença realmente é um processo difícil, mas um processo de cura da alma. Vibremos, então, em favor das pessoas que lá se encontram, para que elas recebam essas nossas energias potencializadas, pelos Espíritos que nos acompanham nesse trabalho. Ali nós seguimos para os asilos, onde estão os nossos velhinhos. Recebam eles, nesse momento, também o nosso carinho, a nossa vibração, o nosso pensamento positivo, para que aproveitem estes instantes, sinais de sua vivência, seguindo o o que foi aconselhado nesta noite. Nós devemos viver cada momento intensamente. Tudo é importante para nós, para o nosso aprendizado. Vamos dali seguir para os locais que acolhem as crianças desamparadas. Aquelas que não têm uma família, mas que com certeza, dentro em breve, terão. Elas passam por um processo, por um momento difícil de aprendizado nessa atual encarnação, e precisam sempre dos nossos pensamentos positivos, das nossas boas energias geradas em direção a elas. Dali, vamos até a cadeia pública, os presídios, onde estão os nossos irmãos que cometeram os seus equívocos para que eles recebam as nossas energias, reflitam as suas ações e retornem, o mais rápido possível for, para a sociedade, para os seus familiares. Vamos, nesse instante, nos dirigir em pensamento para aqueles que estão em estado de sofrimento em suas residências, ainda recolhidos, ainda isolados, quer pela pandemia, quer por outras doenças, que eles recebam neste momento estas pessoas as nossas vibrações os nossos pensamentos positivos existem também aqueles que inclusive já faleceram nossos irmãos mas que continuam presentes muitos deles sequer sabem que estão que não têm mais o corpo físico se veem vivos como realmente estão mas estão num processo ainda de turbulência que esses irmãos recebam, neste momento, as nossas energias para que continuem a sua caminhada, agora como espíritos imortais que são. Em especial, nós nos lembramos, nesse momento, dos nossos irmãos suicidas. Devemos, sim, sempre orar por eles. Jesus disse que nenhuma ovelha que lhe foi confiada se perderia. E o Espiritismo nos explica muito bem que esses irmãos, embora tenham cometido esse grande equívoco na sua existência, podem se recuperar e são realmente recuperados porque eles estão sob o manto protetor de Maria de Nazaré. Que se abra, então, um caminho iluminado a esses irmãos, a fim de que as equipes espirituais que trabalham nessa tarefa possam alcançá-los e trazê-los para o devido atendimento e encaminhamento. Vamos nos dirigir agora em pensamento positivo, em vibrações para os nossos dirigentes. É sempre importante nós orarmos para os nossos dirigentes, sejam eles municipais, estaduais, federais, porque está na mão dessas pessoas uma grande tarefa e uma difícil tarefa, que é lidar com a coisa pública, é administrar a coisa pública, que eles estejam sempre atentos às inspirações da espiritualidade para que façam aquilo que deve ser feito em benefício do povo. Também devemos orar para os dirigentes religiosos, porque uma tarefa muito importante foi incumbida a eles. Todas as religiões são importantes, porque todas elas estão auxiliando a Jesus implantar o reino de Deus na Terra. Vivemos, portanto, nesse momento, em favor dos dirigentes religiosos agora, por fim, nós vamos vibrar em favor de cada família, da nossa família, que é o laboratório onde convivem os afetos e os desafetos para, através do amor de pai, de mãe, de filho, de filha, sedimentar ou reeducar os sentimentos, utilizando o poderoso instrumento do perdão. Vamos agora realizar a fluidificação. Magnetização das águas. Então você, que está em sua casa, neste momento, dirige o seu pensamento para as águas presentes, no local que você sabe onde elas estão. Nós aqui também vamos dirigir nossos pensamentos para as águas que se encontram aqui nesta casa. A água é um ótimo condutor de força eletromagnética e ela absorve os fluidos sobre ela projetados. Conserva esses fluidos e transmite-os ao organismo doente quando é ingerida. Nesse instante, portanto, vamos todos dirigir as energias do nosso pensamento para as águas presentes. Com a colaboração dos espíritos que nos assistem, vamos adicionar fluidos medicamentosos a estas águas e, desta forma, vamos colaborar para que elas se transformem em alimento e remédio para os males físicos e também para nos Auxiliar no reequilíbrio do nosso corpo perispiritual, ou corpo espiritual. Vamos agora para o passo seguinte, que nós denominamos de passe à distância, para aqueles que estão em suas residências. Para os que estão aqui presentes, nós denominamos de passe coletivo. É o momento que nós recebemos a nossa parcela, de, a nossa parcela. Coloquemos-nos em posição adequada. Os espíritos que coordenam os trabalhos desta casa vão colaborar conosco na emissão de energia que nós precisamos para continuar nossa, a nossa luta, nossa tarefa, em prol da nossa melhoria individual. Né? Pensemos em Jesus, nosso divino amigo e modelo, e recebamos essa nossa parcela de energia. Enquanto... E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Mais uma vez, a gente agradece ao Valdinei de Freitas, desejando a ele que tenha um bom retorno para a sua cidade sombrio e volte outras vezes aqui, que a casa, com certeza, vai sempre receber muito bem.
1: Eu agradeço.
0: E nós voltaremos na próxima segunda-feira com mais uma palestra pública Associação Espírita Consolador prometido de Issa. até lá